0: Quando as pessoas me falavam Ai, ah, Fê, eu assisti esse vídeo que você fez sobre planejamento de vida E mudou a minha vida Eu pensava, ah, que legal Poxa, fico feliz que esse conteúdo te ajudou uhum. Quando eu fiz esse vídeo especificamente Que é um vídeo que hoje tem quase um milhão de views Sempre que alguém comentava nesse vídeo Esse vídeo mudou a minha vida Eu sabia exatamente o que aquela pessoa estava falando porque ter conhecido aquele conteúdo mudou a minha vida. Então, foi a primeira vez que, de fato, eu falei: sim, eu posso mudar a vida das pessoas.
1: Salve, salve, eu tô aqui com a Feneute para pra gravar o nosso primeiro episódio aqui da temporada de 2023. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês como eu podem ficar surpresos, mas ela me falou que ela já é uma mulher de praticamente 42 anos. Pedi pra ela passar o skincare lá pra minha, pra minha esposa. <risos> a Fê já veio aqui faz uns três anos, mais ou menos, mas eu já conheço ela faz oito ou nove anos.
0: Faz bastante tempo mesmo.
1: É, desde quando ela tinha, ela tem ainda né, o blog, Feliz com a Vida. E por que, que eu conheci a Fê? Eu era muito interessado nessa coisa do nomadismo digital, de morar em outros países, tal, saber como que seria essa experiência. E agora, finalmente, depois de oito anos, eu estou me preparando para morar fora. E eu quero também saber muito sobre isso dela. Ela também está em lançamento do curso dela. O curso dela se chama Planejando Sua Vida. Planeje Sua Vida. Planeje Sua Vida. Se você quiser dar uma olhada, é planejesuavida.com, o site, que tem lá todas as informações. E ela já estudou muito essa coisa do autoconhecimento. Ela também tem uma formação em psicologia positiva, né, do Martin Seligman.
0: E propaganda e marketing antes. Então, assim, é uma formação bem
1: Sim. Ela, ela, <risos> era, ela era diretora de uma agência de marketing antes dela embarcar nessa coisa de ser cinema digital. Depois ela, ela e o marido, eles, eles moraram um tempo em Nova York. agora fizeram uma mudança totalmente diferente para Los Angeles, o marido dela é americano, também já teve aqui no podcast, é o Mark. E vamos falar então sobre tudo isso. Fê, como que você enxerga agora, ou, quando você vem para o Brasil, né, passar pequenas temporadas ou férias e tal, como que você acha que mudou a sua visão do Brasil depois de você passar tanto tempo fora e ter... Isso é praticamente uma cidadã de outro país, né?
0: É, já faz 10 anos, na verdade, vai fazer agora, em 2023. Eu fui embora em 2013. E eu sempre gostei muito do Brasil. Então, eu também nunca fui essa brasileira que... Ah, eu detesto morar aqui. Não vejo a hora de ter uma oportunidade de morar fora. Eu estava bem feliz com a minha vida. Uhum. Mas surgiu uma oportunidade aí, né? De mudar, conhecer novos países, morar em diversos países e eu decidi aproveitar essa oportunidade. E aí eu acho que sempre que acontece isso, você tem um pouco de choque de realidade. Então eu, por exemplo, quando morava aqui, um pouco antes até de eu decidir me mudar, eu fui sequestrada a Relâmpago. Meu Deus. Plena luz do dia, na Rua dos Pinheiros, que é um, um lugar né, nobre, sim, relativamente sim. nobre aqui de São Paulo. Então assim, você vai lidando com essas coisas no seu dia a dia e você não percebe que você está sempre com a lanterna ligada, assim, né? Do, Isso perigo, é muito estressante, assim, né? Só que a gente tá tão acostumado que você não se dá conta do quão estressante é no dia a dia. Já é... Tá no nosso piloto automático. O
1: estresse é o seu estado natural.
0: Exatamente. Então, esse pra mim foi Todos, o maior choque de realidade. Todo BR sabe disso. Exato. Então, assim, era muito engraçado quando eu estava em certos lugares com o meu marido e aí eu ficava preocupada com a minha mochila. Ou então a gente estava viajando de carro e as nossas malas estavam no porta-malas, a gente estacionava o carro e eu fazia mas será que não é perigoso deixar o carro aqui? Alguém vai né, quebrar o vidro e roubar a nossa mala. E ele fazia, feia, a gente não está mais no Brasil. Então demora um tempo para você desligar esse fight or flight, né? aquela coisa do corra Sim, ou... Sim, Exato. E, então, essa, pra mim, foi a primeira questão. E aí, com o tempo, você vai conhecendo outros lugares, né? Vai conhecendo culturas diferentes. E eu acho que, automaticamente, você começa a apreciar mais coisas que... Do mesmo jeito que o nosso piloto automático, né? Faz a gente estar tá sempre preocupado. O nosso piloto automático também faz a gente take for granted. Que é uma, uma frase que eu adoro em inglês. Não tem muita tradução, mas essa coisa Tomar de por você... garantida. Exato. Não, não dá valor para aquilo que está ali na sua frente todos os dias. Então, essa, para mim, foi a maior lição que eu aprendi nesses últimos 10 anos, foi a desligar essa preocupação excessiva que eu tinha antes, e demorou, demorou anos para eu conseguir fazer isso, não é fácil, e a gente não percebe. E a outra coisa foi começar a valorizar coisas que estavam aqui do lado, e que antes eu falava, ah, tá aqui, ah, é o Brasil, gente, ah, praia, praia bonita. Brasil. E aí você vai para as praias mais lindas do mundo, né, consideradas mais lindas do mundo, e fala pô, a praia lá do meu quintal, duas horas de casa, é tão bonita quanto essa. Então eu, eu aprendi a valorizar bastante também.
1: Falam isso, né, que a felicidade a única forma de felicidade possível é você ser feliz com aquilo que você já tem, com a mulher que você já tem, com o dinheiro que você já tem, com o trabalho que você já tem. E eu acredito que como tem esse lado negativo, da falta de segurança, a gente acaba que às vezes coloca tudo no mesmo balaio, assim. E não consegue aproveitar essas coisas tão bem. E falando, você mora nos Estados Unidos já faz muitos anos, né? Só nos Estados Unidos faz o quê? Uns sete Quase anos? Quase oito. Quase oito. E aí você morou um tempão em Nova York, E agora vocês foram para Los Angeles... Queria que você falasse um pouquinho assim... Como que você sente a diferença da cultura... Tanto do Brasil quanto para lá... E eu acho que também tem uma diferença cultural muito grande... Da Califórnia para Nova York.
0: Ah, não tem nem comparação... Parece e que tem isso... dois países é, diferentes... É, parece que dois países
1: diferentes... Queria que você me falasse um pouquinho... Por que que vocês tomaram essa decisão... Como tem sido...
0: É... Quando eu decidi mudar do Brasil o nosso primeiro plano era ser nômade digital, né? Era morar uhum. em vários lugares e era tirar vantagem de lugares que eram mais baratos, tanto no, que o Brasil, quanto o dos Estados Unidos. Então, a gente queria guardar dinheiro, tipo começar... Tipo Tailândia e tal. Isso, começar... Tanto meu marido quanto eu, a gente estava meio que começando nessa carreira do digital. E isso era importante para a gente, poder viver com uma certa qualidade de vida, mas gastando muito menos do que a gente estaria em São Paulo uhum. ou nos Estados Unidos. Nesses dois anos, a gente aproveitou bastante, viajou, mas a gente começou a sentir muita falta, eu principalmente, de ter uma casa. Você
1: é ligada muito em rotina.
0: Eu não era. Eu descobri que eu sou... Depois dessa experiência, de... exatamente. Eu achava assim, não, eu quero muito ter uma vida espontânea, sem amarras. E aí, quando a vida espontânea chegou, eu falei, não, eu amo a rotina, eu amo plano. Aí você
1: percebeu que você era feliz e não sabia.
0: Exato. E aí, a gente começou a conversar, pelo fato do meu marido ser americano, onde a gente vai morar? Ele tinha questões em relação ao Brasil, ele ama o Brasil, ele adora vir pra cá, ele tava aqui até a semana passada. Mas ele falou, no longo prazo, não me vejo morando no Brasil permanentemente, Basicamente pelos problemas que a gente já citou aqui. Uhum. E aí a gente, num primeiro momento, conversou sobre mudar para um outro país, né? um terceiro país. E aí, para mim, pegou a barreira da língua. Porque eu falei, poxa, eu já falo inglês fluente, eu já vou estar tá saindo do meu país, longe da minha família, dos meus amigos, começando uma carreira nova, colocar nessa equação aí que uma nova língua. língua acho que pediu um pouco demais então vamos pensar aí nos países de língua inglesa e aí, quando a gente colocava no bolo tinha Austrália Inglaterra Nova Zelândia basicamente Nova Zelândia Estados Unidos falei na boa Austrália e Nova Zelândia é muito longe Inglaterra não é a minha praia muito frio vamos para os Estados Unidos e aí a gente tinha duas opções uma foi Austin no Texas que foi onde meu marido cresceu e era uma ah, cidade. É, é bem hypado lá. Super. E nos últimos anos, né? Todos os nossos amigos que eram envolvidos no digital, tecnologia, estavam mudando pra lá. Tem o SXSW, que é um festival super bacana. Então a gente falou, bom, é um lugar aí que tá nas opções. E eu sempre amei Nova York. Então, quando a gente falou de mudar para os eu falei, Nova York seria a minha primeira opção. O Mark tinha estudado em Boston, ele gostava muito, mas não era uma cidade que me atraía. E ele também sempre teve vontade de morar em Nova York. A gente decidiu fazer um teste, a gente foi e morou quatro meses em Austin, morou quatro meses em Nova York e morou quatro meses no Brasil, pra falar só pra tirar a prova <risos> de que talvez não seja São Paulo mesmo. E aí foi, ficou assim evidente que os dois amavam Nova York, a gente foi pra lá no pleno verão, a cidade é maravilhosa nessa época, uhum. tem uma energia incrível, a gente falou, é isso que a gente vai fazer, e aí no, em janeiro de 2016 a gente mudou permanentemente pra lá. Os primeiros três anos, eu diria que quase quatro, foram é, Living the Dream. A gente tava vivendo a vida dos sonhos. É, eu morava num apartamento no 33º andar, vista pro Empire State. Pequenininho, mas uhum. super bacana. E eu tava com aquela animação de conhecer tudo. Nova York tem um milhão de coisas pra você fazer, você tá exposto a... A
1: vida cultural, assim, é muito Exatamente. E tem uma
0: vantagem também, que é um lugar que todo mundo quer conhecer, todo mundo quer visitar. Então, sempre tinha um brasileiro. A gente se conheceu pessoalmente pela primeira Sim, vez no em Nova York. Né? Exatamente. Então, assim, é uma cidade que te traz oportunidades incríveis. E a gente soube aproveitar muito bem essas oportunidades nesse período que a gente tava lá. E aí, o que que aconteceu? No meio desse tempo que a gente estava morando lá é, o meu marido deu um boom na carreira é, fez bastante sucesso isso mudou a nossa situação financeira e aí a gente falou poxa, e se a gente comprar um apartamento aqui? Porque é um lugar que a gente se vê morando para sempre. Nova York é sempre um bom investimento. Os juros, na época, estavam baixíssimos. Que é uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, Sim. né? Você consegue comprar uma casa com juros baixíssimos, assim, 2% ao ano.
1: Bizarra a diferença.
0: Exato. Então, quando a gente colocava ali na balança entre pagar uma hipoteca versus pagar aluguel, acabava sendo um pouquinho mais, mas por uma coisa que era nossa. E a gente decidiu que era isso que a gente ia fazer. O que a gente não imaginava era que, com a compra desse apartamento, também viriam várias coisas que a gente não sabia que existiam quando você tem um imóvel nos Estados Unidos, principalmente em Nova York. Então, assim, nosso apartamento tinha vários problemas que a gente não tinha que lidar quando, quando era um apartamento alugado. Quem lidava era o dono, uhum. que é assim que funciona lá. Tudo é absurdamente caro quando você né, vai fazer qualquer tipo de reforma, comprar móveis e tal. E aí a gente percebeu que... É isso mesmo que a gente quer? É morar num apartamento super legalzão em Nova York? E com isso, quando a gente já estava meio nesse, nessa dúvida, a pandemia aconteceu. E aí, com a pandemia, Nova York sofreu demais. Assim,
1: foi uma das mais afetadas.
0: Foi. Milhares de pessoas morreram. A cidade ficou deserta por meses. É, então, a nossa vida foi muito afetada por isso. E a gente estava, literalmente, trancado dentro de casa. E aí, a gente começou a pensar. Falou, poxa... Puta, eu queria ter um quintal. Eu queria poder abrir uma porta e sair da casa. E não, tipo.
1: Sair no hall.
0: Exato, e ficar preso. A gente ficou com essa sensação de pre estar preso mesmo. E nos apartamentos lá, a maioria, as janelas não abrem. Elas abrem assim, um pouquinho assim, por questões de segurança, liability, essas coisas. E isso começou a pesar muito pra gente. E aí, o que aconteceu? Os dois estavam, né? dessa questão, o que a gente faz com a nossa vida a gente acabou de comprar um apartamento acabou de começar a investir numa pequena reforma e tal maior uma loucura, a gente não vai vender e aí, os, os meses foram passando da pandemia e começou a ficar cada vez mais evidente que aquilo não era, não era sustentável. Queriam. Só que, ao mesmo tempo, o mundo inteiro estava passando por essas mudanças. Estava todo mundo se questionando, todo mundo vivendo de um jeito diferente. E a gente estava com receio que, quando voltasse tudo ao normal...
1: Vocês queriam a gente, lá.
0: Exatamente. Ah, a cidade volta, todo mundo vai estar tá aqui, as coisas culturais vão voltar. Não vamos tomar nenhuma atitude precipitada. Nesse meio tempo, aconteceu uma loucura que... O meu marido tinha um projeto de trabalho que era uma com uma empresa da Nova Zelândia.
1: Ah, que é o filme dele Que é o e filme tal. que vai
0: ser lançado agora. Eu vi lá
1: no podcast do Tim Ferris. Pois ele é. falando sobre é. isso.
0: E, e aí, a gente teve um estalo. Os caras queriam fazer o, a filmagem remotamente, iam mandar uma equipe pra Nova York e tal. E a gente falou, cara, a Nova Zelândia não tem Covid. E se a gente for pra lá? A gente deu essa ideia pra produção e eles falaram... Nossa, a gente não tinha nem pensado porque tem que fazer quarentena e tal. Era pedir lembro, muito até nos de seus vocês. Eu que você, você
1: tiveram ficou que trancado. ficar trancado no hotel. Que eles ficavam mandando comida ali na porta, Foi né? uma
0: puta experiência você legal. Não, você
1: não podia sair nem pra comprar comida, né? É, eles a, deixavam a comida sabe lá. Sabe
0: aquela coisa assim que você vai contar? assim É uma história que daqui 20 anos as pessoas vão nem lembrar que a gente passou por isso. E vai ser uma história pra contar. Mas aí a gente falou, vamos pra lá. E foi... Uma loucura, assim, porque tudo era feito pelo governo da Nova Zelândia. A gente não tinha controle nem da cidade que a gente ia pousar, nem do avião que a gente ia pegar. Só que a gente falou, é uma oportunidade única, vamos abraçar. Quando a gente chegou lá, a vida tava normal. E a gente foi para uma cidade que tem praia, que tem um ritmo muito mais calmo do que Nova York, que tem natureza muito perto. Então, você consegue ir pra praia, você consegue fazer uma trilha, é, você consegue ir para um lago maravilhoso a uma hora de distância. E aí, ter essa oportunidade foi aquele, aquela Lixe. chavinha que faltava em todo aquele coisa que a gente tava sentindo em Nova York e não, não tava sabendo expressar ou não, não tinha certeza se, ele, se era um, uma sensação real ou se era só uma causa né, da pandemia. Uhum. E aí, quando a gente voltou, eu e o Marco a gente decidiu é fazer essa mudança.
1: Isso foi em 2020?
0: Isso foi em 2021. Ou 2021? 2021. Só que uma coisa interessante foi que a gente tinha pensado em LA, né? Não, não era uma cidade que era, os dois tinham um sonho de ir pra lá. Mas era uma cidade que, ao longo dos últimos anos, a gente ia visitar. A gente tinha amigos que moravam. O Mark tinha uma prima que mora lá. Então, a gente uhum. ia pelo menos uma vez por ano. E a cada nova visita, no dia de ir embora, a gente falava... Ai, a vida aqui é tão boa, né? A galera aqui uhum. tem uma vida tão saudável, sei lá. E a gente chegava em casa e dava aquela depressãozinha. Uhum. E ao longo do, dos últimos anos na minha vida, eu percebi que, assim, toda vez que você tem essa depressãozinha na hora de voltar pra casa, é porque tem alguma coisa errada. Porque a nossa casa deveria ser o lugar que onde a gente se sente seguro, onde a gente se sente feliz. Então, assim, se você começa a ficar com esse sentimento com frequência, tem alguma coisa errada. E aí a gente decidiu é, fazer esse movimento... E ele foi muito baseado nos nossos valores de vida. Então, uma coisa que eu e o Mark a gente conversou muito, e isso é uma coisa muito forte para mim, e é a espinha dorsal do meu curso, é que quando você se conecta, de fato, com seus valores... Mesmo decisões difíceis, elas acabam se tornando simples. Então, por exemplo, quando a gente comprou o nosso apartamento em Nova York, a gente se enfiou numa dívida uhum. é, de 30 anos de, de hipoteca, né? A gente investiu energia, tempo, dinheiro da nossa vida nesse projeto e ninguém quer chegar ao final de um ano de um investimento desse tamanho e falar... para
1: a vida e... Exato, falar, puta, desistir, falar fizemos que não merda.
0: Não era isso que a gente queria. <risos> vamos começar de novo? Então, acho que, às vezes, muita gente acaba se prendendo numa situação dessa. Fala, não, vamos fazer dar certo e tal. E, e a gente não, a gente é, é muito alinhado. Nossa,
1: tem até um nome pra isso, né? Que é é quando você se apega na... Quando você começa a cometer um erro, mas aí você quer chegar até o final.
0: É, a Sunco Costa fala-se. Tem que a, chama.
1: Aquele, aquela história lá do avião que ia de Nova York pra Paris do em poucas horas. é isso mesmo. É isso Costa fala. Assim. Vários governos ficaram tentando fazer aquele negócio dar certo, gastaram bilhões de dólares, até que alguém chegou e falou, meu, desiste desse negócio, Exato. não vai dar certo.
0: Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube sobre isso. Ah, que legal. Porque realmente, assim, você, se você tenta ficar recuperando esses custos que são irrecuperáveis, você só perde mais tempo, dinheiro, e hoje, principalmente, eu valorizo muito o tempo. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente ganha mais dinheiro uhum. e a gente fica com menos tempo. Então, quanto mais eu puder proteger o meu tempo e fazer com que eu use ele de forma inteligente, eu vou gastar todo o dinheiro que eu preciso pra isso. Então, esse foi o nosso primeiro pensamento. E aí, o que, que eu comecei a pensar? Quais são as coisas que eu valorizo de fato hoje em dia? Eu valorizo a minha saúde, eu valorizo o meu tempo, eu valorizo a minha liberdade. E Nova York tava me impedindo de ter essas três coisas na minha vida. Então, assim, saúde. Nova York é uma cidade que é frenética, assim como São Paulo, onde você tá sempre correndo, tá sempre no barulho, é, tá sempre bebendo, porque você vai encontrar as pessoas, ah, é sempre um happy hour e tal. Então, você estando naquele ambiente... O ambiente
1: molda muito quem você vai ser. Molda Independente muito. Independente do que você é. Se, se você tá num ambiente... Que as pessoas estão fazendo uma coisa, a probabilidade de se fazer...
0: É muito alta. Também é uma cidade que gera muita fricção na sua vida. Então, tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é caro, tudo demora. E aí, você, para você ser saudável nesse cenário, você vai pagar muito mais, mais caro, você vai ter que ter muito mais força de vontade, exatamente. Aí a liberdade. Eu amo a liberdade de poder fazer o que eu quiser, estar onde eu quiser, na hora que eu quiser. Quando você se apega numa coisa do tipo esse apartamento é o que eu preciso fazer. Você, na verdade, está cerceando a sua liberdade. Uhum. E aí, o, o apartamento né, era uma dívida alta. Aí você começa a pensar, poxa, será que eu falo não para esse projeto de trabalho? Porque é uma grana boa e eu tenho essa dívida. E aí, isso... Né, vai moldando também as suas decisões. Então, quando a gente colocou no papel, falou, cara, ficar em Nova York vai contra todos os valores que são inegociáveis na nossa vida. Principalmente na minha, e saúde hoje é o meu valor número um. Então, assim, vamos embora. É isso que a gente quer. E a lei traz tudo isso para muito mais perto. Então, é uma cidade que, embora você também tenha cultura, acesso a várias coisas legais... Tem um ritmo muito mais... Lento. Lento. É, a gente tá a cinco minutos da praia. É outra vida. É outra vida. E aí, uma coisa que também é interessante de observar, quando a gente chegou em Eleia, a gente não, não tinha uma vivência, né? A gente tinha amigos que moravam em certos lugares e tal, mas a gente não conhece. Eleia é gigante, é tipo São Paulo. E cada bairro, né, cada distrito, é como se fosse uma mini cidadezinha, ah, e, e é totalmente diferente, então a vibe é outra, a galera é diferente. É, você
1: morar em Brentwood ou Santa Mônica é...
0: Completamente diferente. É uma diferente.
1: vida, cada uma é de um jeito.
0: É, e as pessoas têm outra cabeça e tal, e a gente não sabia muito bem, né, qual é a, qual é a vida que a gente quer levar em Alei? E aí a gente foi olhar vários bairros, né? A gente foi, ficou um dia em Malibu, ficou um dia em Beverly Hills, um dia em Santa Mônica, West Hollywood. E aí, quando a gente chegou no shortlist das casas que a gente tinha, né? nessa lista de vai no top 3, tinha uma casa que era muito mais legal, maior, mais bacanuda, assim, e era em West Hollywood. E aí tinha uma casa em Santa Mônica que era um pouco menor e tal, pelo mesmo preço, mas um pouco mais simples. E aí, cara, eu tinha muito uma visão, assim, do que, que eu queria em lei né? Do tipo de vida que eu queria ter, como que é meu dia, quais são as coisas que eu quero fazer. E aí, até nisso, é, quando você tem essa clareza, te ajuda a tomar esse tipo de decisão. Então, mesmo quando a gente viu lá, puta, essas duas casas têm o mesmo preço, essa é um pouco maior e tal... Mas esse é o bairro que vai me proporcionar aquela vida que eu tô querendo viver? Puta, não é, eu tô longe da praia, tem mais correria, é uma galera que quer entrar em Hollywood, então tá mais nesse, nessa pegada de Nova York. E aí a gente rapidamente conseguiu tomar a decisão. Então, isso é uma coisa que eu tenho já muito forte em mim, essa coisa dos valores, mas que nos últimos anos eles, eles literalmente guiam... Todas as minhas decisões.
1: E vocês agora estão há um ano lá, mais ou menos?
0: Isso, exatamente um ano.
1: E você continua se sentindo assim, igual quando você chegou lá? Tipo, a, a tomei rir. a decisão certa e tudo?
0: Todos os dias. Assim, é impressionante, porque a lei é muito solar. né? Lá no, quase não chove, os dias são lindos. Então, isso era uma coisa que, por exemplo, eu tinha é, subestimado o quanto fazia diferença na minha felicidade. Então, em Nova York, eu passava... Seis, sete meses do ano tentando evitar o frio, né? Me protegendo de situações que iam me deixar desconfortável. Não dá vontade de nem de sair. Não dá vontade de sair de casa. Então, eu tava sempre muito em casa e tal. Agora, não, eu acordo, já tá aquele sol. Eu acordo mais cedo, eu tenho mais energia. Eu abro a janela do meu quarto, eu já... Ai, já dá aquela alegria, sabe? Só de ver o sol. Eu ando de bicicleta na praia. Então, assim... Juro, todos os dias, e cada vez que eu desço pra praia de bicicleta, eu tô pedalando ali, eu olho e falo, gente, essa é a minha vida. <risos> não tô acreditando que, que eu moro aqui. Então, eu tô muito, muito feliz mesmo.
1: Nossa, porque eu, eu percebo isso, assim, às vezes, trabalhando nesse negócio digital, as pessoas, elas têm muito essa, assim, ah, não, quando eu fizer tal coisa, aí eu vou ser feliz. Aí a pessoa faz aquilo e, e percebe que, na verdade, não muda quase nada, assim. Acho que se você não tem essa parte interior bem resolvida, nenhuma realização externa pode resolver um conflito interno, né?
0: Com completamente.
1: Então, acho que isso faz diferença. E outra coisa que eu acho legal, assim, de você, que é bem... Ah, sei lá, incomum, vai, vamos dizer assim. Você é uma grande produtora de conteúdo há muitos anos. Sei lá, você já tem um canal no YouTube, já tem um canal no YouTube, né? Você não produz faz tempo, mas ele é grande. Você tem uma rede social bem engajada. Isso desde sempre. E você demorou muito até que você decidisse, de fato, rentabilizar isso. Ou seja, você trabalhou, 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 sem pegar aquele, aquele dinheiro que eventualmente estava ali, pela, aquela audiência que você construiu. Você demorou para rentabilizar essa audiência e, proporcionalmente, você rentabilizou muito menos do que outras pessoas com menos audiência que você. Eu lembro que eu chamei você em 2015 para conversar disso. E aí você ficou assim, ah, não sei, eu tô não tô com pressa pra fazer isso e tal. E a primeira vez que você lançou foi em 2022, né?
0: 2021. 21 Começo de 2021.
1: Então, então eu queria que você contasse um pouco como que, como que foi esse processo e como que você enxerga isso hoje em dia. Você enxerga isso como um trabalho pra você criar uma audiência, pra você rentabilizar? Ou... Qual que é o propósito? Que eu ficava perguntando, pô, por que, é que ela produz tanto conteúdo se ela não tá rentabilizando isso, né?
0: É... Assim, eu não é difícil dizer se foi uma estratégia bem sucedida ou não, porque eu não fiz o teste para uhum. saber. Mas uma coisa que ficou clara para mim nesse período todo, assim, quando eu comecei a produzir conteúdo e tal, eu tava produzindo muito mais para mim. Eu tinha aqueles conflitos internos, eu tinha necessidade de aprender, e eu fui... É, é, colocando para fora esses aprendizados como uma forma de fixar eles na minha própria vida. Uhum. Né? Dizem que você tem que ensinar aquilo que você precisa Isso. aprender. E, para mim, esse foi exatamente o caso. Só que, por causa disso eu tinha uma certa insegurança. Tinha sempre aquela voz da impostora falando... Ah, mas quem é você? Você também não tem a sua vida toda certinha, né? Com tudo funcionando, para falar para as pessoas o que, que elas têm que fazer. Uhum. Então, eu acho que no começo tinha um pouco disso. E aí, conforme eu fui criando conteúdo e percebendo que as pessoas me falavam, né? Que,
1: que... você gerava valor.
0: Exato. Que, de certa forma, eu tava transformando ali a vida delas. Não é que eu não acreditava... Era uma coisa de pura confiança mesmo, eu pensava, ah, talvez foi, foi essa pessoa, com esse assunto específico, mas sei lá, como é que eu vou transformar isso num produto? E aí teve uma coisa que aconteceu na minha própria vida, que foi muito impactante pra mim, que foi uma doença autoimune que eu descobri que eu tinha, em decorrência de próteses de silicone que eu tinha colocado no passado. E e você aí...
1: documentou o lance do explante.
0: Exatamente. Aí, quando eu fiz esse vídeo... Então, assim, quando as pessoas me falavam... Ai, ah, Fê, eu assisti esse vídeo que você fez sobre planejamento de vida e mudou a minha vida. Eu pensava, ah, que legal. Poxa, fico feliz que esse conteúdo te ajudou.
1: Uhum.
0: Quando eu fiz esse vídeo especificamente, que é um vídeo que hoje tem quase um milhão de views, sempre que alguém comentava nesse vídeo, esse vídeo mudou a minha vida, eu sabia exatamente o que aquela pessoa estava falando. Porque ter conhecido aquele conteúdo mudou a minha vida. Então, foi a primeira vez que, de fato... Você me arrepia falar isso. Mas foi a primeira vez que, de fato, eu falei... Sim, eu posso mudar a vida das pessoas. Real. Porque eu mudei a minha vida por causa de um conteúdo na internet. E aí, isso me deu um gás. Que toda aquela insegurança que eu tinha no passado, eu falei: meu, não importa se ninguém comprar, se me criticarem, se perguntarem quem sou eu, eu vou fazer. Porque se eu transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena o meu trabalho. Então, eu acho que eu precisei dessa mudança de chave interna, mais uma vez, para acreditar. Que eu tinha capacidade de transformar a vida das pessoas de fato, né? E que isso merecia o dinheiro das pessoas. Porque até então eu falava, ah, isso que eu tô dando, essas dicas né, que eu tô dando, poxa, eu daria pra uma amiga, então uhum. eu dou de graça. Só que nesse tempo todo, as ideias, eu sou uma pessoa com muita ideia, eu tenho mais ideia do que eu tenho capacidade de realizar. Então, assim, eu já tinha ideias, eu já tinha listas das coisas que eu poderia criar, dos produtos, como é que eles seriam, que assuntos eu abordaria. Então. Embora tenha sido uma decisão que eu tomei em 2019... Isso já estava na minha cabeça há muito tempo.
1: Uhum.
0: E aí eu acho o seguinte, né? Entrando especificamente na sua pergunta. Eu acho que tem muita gente que lança o MVP, né? O Minimal Viable Product, que é aquele produto que você faz pra testar e você vende. Eu acho que se eu tivesse feito isso no passado... Eu teria começado vendendo bem pouquinho... Aí eu melhoraria o produto, venderia um pouco mais. Melhoraria o produto, venderia um pouco mais. Eu acho que nesse tempo todo em que eu dei muito conteúdo de graça, eu fui fazendo isso. Eu fui lapidando o meu conteúdo. Eu fui lapidando a minha habilidade de falar no vídeo, de falar em público. E quando eu criei meu produto, eu já estava muito mais madura do que eu estaria se eu tivesse criado em 2005, quando eu tive a ideia. Uhum. Então, no final das 2015, contas... 2015, né? 2015. Quando, quando eu Falou 2005. Ah, 2015. <risos> é... Então, assim... O meu primeiro lançamento foi muito bem sucedido, muito mesmo. E eu acho que se eu tivesse lançado ele antes, eu teria atingido praticamente o mesmo sucesso, mas diluído ao longo de vários o anos. Que
1: você esperava ter quantos alunos quando você lançou a primeira vez?
0: Na, a minha meta, que eu escrevia todo dia lá no meu planner, era ter mil alunos. E aí eu bati a meta. Então, assim, foi uma coisa...
1: Eu é, muito. Ter mil um, alunos no primeiro primeiro,
0: primeiro curso, lançamento. Isso. Primeiro de tudo, assim. Então, eu acho que... O que, que teria acontecido? Eu teria feito um primeiro lançamento, vender, vendido 50, um outro vendido 200, e um outro vendido 500. Eu acho que ao longo de cinco anos, eu teria vendido esses mesmos mil e poucos cursos, né? Imagina,
1: e... você teria vendido muito mais. Me... Talvez. Depende de quantas vezes você lançasse, né? Porque... Tudo depende, é, nesse caso, varia muito o tanto de vezes que você lança. Porque imagina que assim, vai, sei lá, você precisa comprar um tênis. E aí, sei lá, de repente, o dia 13 de março, você está no momento que você passou naquela loja e você, é o dia de você comprar aquele tênis. Mas se aquele tênis fosse oferecido para você em janeiro ou em dezembro, você não, você não iria comprar. Então, claro que quanto mais vezes você lança, você... Tem mais momentos de compras de mais pessoas, então acaba que você vende mais. Mas claro, se você lançasse pouquíssimas vezes, talvez desse não mesmo.
0: É. Então é isso que eu penso em relação a isso, mas uhum. não temos como saber. E você.
1: <risos> e, e agora, qual que é o plano desse produto daqui para frente? Você está lançando agora em janeiro de 2023 de novo? Você pretende lançar uma vez por ano, né? Pelo que eu entendi.
0: Isso. Esse foi o meu é, minha estratégia inicial. É, todo o meu lançamento foi feito de forma orgânica. Eu não investi nenhum real em tráfego pago. É, e e você, das esse vai vezes... ser o segundo ou o terceiro? Terceiro. O segundo foi muito melhor do que o primeiro, ainda orgânico. E mesmo assim
1: foi no orgânico?
0: Todo orgânico. Então, esse... E aí eu sou teimosa. E aí eu acho que é o meu é, background de publicitária. Enfim, eu queria ter um grupo de controle. Porque no primeiro eu não investi, foi tudo orgânico. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma demanda represada. E eu já sabia né, que essa demanda... Uhum. Aqueles eram os super fãs, né? As pessoas Sim. que comprariam Early qualquer adopters. coisa. É. Aí, no segundo, eu tive... As pessoas, de fato, gostaram muito do produto. Assim, é um produto transformador, modéstia à parte. Porque ele traz um conteúdo que não tem no mercado. É... Ele é muito original mesmo... E não porque não tem... Na, tudo que tá lá, assim, você vai encontrar em livros, e eu cito uhum. várias coisas, mas é a curadoria sim, mesmo. É sim, a forma claro. com que ele foi é, concebido, que, que é bem única mesmo. E, de fato, transforma a vida das pessoas. Isso me faz muito feliz. E, e as pessoas... Elas ficam tão felizes com a transformação que o curso trouxe para a vida delas que elas são as minhas maiores, ah, sim, maiores divulgadoras, exatamente. Então assim, toda vez que eu falo do, do lançamento, todo mundo fala: não, eu fiz, você tem que fazer, foi incrível para minha vida e tal. Então isso foi uma coisa muito legal que assim foi uma catapulta para o segundo lançamento e aí porque eu percebi que isso estava acontecendo. Eu falei, não, eu quero testar e ver qual é o poder desse boca a boca, sem investir em tráfego. E agora vai ser o meu melhor de três. Então, agora eu quero entender onde está. Porque já é uma audiência mais madura. É, eu já tenho bastante gente que fez. Então, eu, eu quero entender como é que isso está funcionando.
1: Aí agora, nesse você está investindo em tráfego. Ainda não. Ainda não.
0: Ainda não. A, a Hotmart que não me ouça, porque <risos> eles querem me matar. <risos> mas, você, mas ainda você não. Você tem
1: realmente outro ritmo.
0: Eu tenho outro ritmo. Eu tenho as minhas convicções. É, eu... Se você acompanhar os meus lançamentos, assim... Obviamente, assim, gente... Marketing direto é a minha formação de vida, assim. Eu comecei a trabalhar com marketing direto com 20 anos de idade. Então... Tem conceitos que a gente sabe que funcionam e tal, e que eu uso, obviamente. Mas, assim, eu não uso as fórmulas, né? Aquela coisa de você seguir um padrão certinho. Eu faço muito aquilo que eu acredito que vai funcionar. Uhum. Que mes mescla um pouco do meu conhecimento da audiência com o meu conhecimento das disciplinas que estão aí para ajudar a gente a né, fazer uhum. todo o marketing e tal. Então, eu sou bem fiel àquilo que eu acredito. Que é um pouco de teimosia, talvez poderia funciona né, Funcionar diferente. Não, mas fala um
1: pouquinho, porque você, tipo, vai, você já fez uma vez, deu muito bom. Então, vamos partir de um princípio assim, vai, o Instagram, qualquer rede, ela vai entregar o seu conteúdo para um percentual da sua audiência. Então, vamos supor, sei lá, você tem... 200 mil pessoas, eles vão entregar para 15 mil, para 20 mil. Se você pagar aquele mesmo conteúdo, em vez de ir pra 15 mil, para 20, sei lá, você pode ir para 50, para 100, da sua própria audiência. O que faz você chegar nessa decisão de não investir? Você não quer que o negócio cresça tão não, rápido? Não, enga... meu
0: engajamento é muito alto. Sim. Com a minha audiência orgânica. E eu queria saber mesmo, eu queria testar.
1: Então, mas agora que você já fez duas vezes e já bombou <risos> as duas vezes...
0: É que a segunda... Ela era... as pessoas estavam muito naquela... Ai, meu Deus, eu não acredito que eu não comprei na primeira. E aí, tem uma questão da escassez, que no meu caso, ela é uma escassez real. real. E as pessoas aprenderam isso.
1: Que você só lança uma vez por então, ano. Então, quando
0: eu falo pra pessoa, é só essa vez? Ela sabe que é só essa vez. Mesmo. Senão, ela vai ter que esperar um ano. E foi isso que aconteceu. E assim, é... tá dando certo.
1: Não, claro, tá dando é. super certo. Então,
0: assim, obviamente, talvez eu poderia bombar e... e... Trazer mais gente ainda, poderia, mas eu queria ter esse grupo de controle aí de melhor de três, para eu entender exatamente quem é a minha audiência, como é que funciona, onde tá o engajamento e tal. E essa é uma. A, a terceira tá sendo uma, uma arriscada, mas eu tô. Isso me empolga também, porque eu amo estratégia, Rodrigo. Uhum. Eu amo. Eu. Se você vê assim, a minha. Quando a gente criou... Eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo, né? A Cíntia. E quando a gente criou a, toda a régua de e-mails, né? Como é que as pessoas iam receber aquilo. Me dá uma felicidade quando eu olho todo o fluxo, assim. Se a pessoa entra nessa base, ela vai receber aqui. Se ela não abriu, ela vai receber aquele e tal. E eu tenho muito orgulho da minha. Porque assim, as pessoas não recebem e-mails repetidos. O texto é todo personalizado. Eu fiz todo o copy. Porque foi uma outra coisa que eu estudei. Que eu adoro fazer. Então... Pra mim, o, todo o processo é muito empolgante. Sim,
1: não, você manda super bem, é impressionante o engajamento que você tem, e você, então vamos supor você vai lançar agora em janeiro, então provavelmente você só vai lançar de novo em janeiro de 2024
0: Então isso é, isso é o que eu tô avaliando, porque uma coisa que eu já sei, essa vai ser a última turma que vai ser lançada nesse formato Uhum. Então, isso é uma outra coisa que eu também estou comunicando agora. É, nesse formato, do jeito que ele está. O curso é vitalício hoje em dia. Então, assim, esse formato é a última vez. Eu vou reformular, porque eu também aprendi. Tem coisas que eu quero acrescentar. Tem uhum. melhorias que eu já sei que eu posso fazer. É, e hoje eu trago muito disso nas aulas ao vivo. Então, quem está quem comprando até agora não está não perdendo em nada. Mas, né... Mudei, claro. exatamente, assim, hoje tô num outro lugar, quero gravar de novo e tal, então assim, eu, eu ainda tô fazendo o meu planejamento de 2023, é, eu tenho alguns outros projetos que eu também tô pensando em, em colocar em prática esse ano. Então, Mas dentro do digital ou fora? Dentro é fora, tem algumas coisas que eu já tenho feito também, então, por exemplo, ano passado eu investi numa empresa... De produtos voltados para saúde e bem-estar e legal. tal. É, então, assim, eu estou entrando aí em outras frentes. É, esse ano eu vou fazer um curso de para me tornar uma chefe.
1: Ah, que legal.
0: De comida funcional mesmo, coisas voltadas para saúde, que é uma outra coisa que o meu interesse é, tem mas isso cada tem um, vez mais. Isso tem um
1: viés profissional ou é aquele lance que saúde é seu valor número um?
0: Tem um pouco dos dois. O que, que eu acho? É, por muito tempo a minha vida profissional estava sempre muito alinhada à minha identidade como pessoa. Então, até eu ter mais ou menos os meus 30 anos, eu era a Fernanda Publicitária. E aquilo estava intimamente ligado com a minha identidade. E isso foi um grande problema para mim. Porque quando eu me vi sem aquele trabalho, eu não sabia mais quem eu era. Uhum. Então, o maior aprendizado que eu cheguei, né? Ao longo desses últimos 10 anos, que eu trabalhei muito meu autoconhecimento, é que eu não sou o que eu faço. Total. Eu sou eu. E eu posso fazer muitas coisas. Eu gosto de muitas coisas. Eu tenho interesses diversos. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, hoje, eu não faço nada pensando... Ah, isso aqui eu vou fazer porque vai ser trabalho e tal. Por exemplo, no, no ano de 2020, eu fiz um curso para ter uma certificação de Health Coach. A minha ideia com esse curso era cuidar da minha própria saúde. Eu sabia do dia 1 que eu não ia ser Health Coach. Só que fazer esse curso também foi super importante na criação do meu curso. Em termos de metodologia, de coisas que eu vi lá que eu achei que foram super legais, de coisas que eu achei que não foram tão bem feitas, que eu poderia fazer melhor. Então, assim, o curso era sobre saúde. Eu fiz por causa da minha própria questão... Uhum. Mas foi um curso extremamente útil numa outra área completamente diferente da minha vida. Então hoje, quando eu penso em fazer algo do tipo, eu nunca penso assim, ah, mas onde que eu posso usar isso? Vou monetizar no futuro e tal. Não, eu faço por mim e eu tenho certeza que ele vai me trazer algum tipo de benefício no futuro. Então eu nem... eu, nem, eu penso quando eu estiver pronto. Entendi.
1: Não, o que, eu tava, o que eu queria perguntar antes era o seguinte, né? falando Que eu comecei a falar assim, ah, você só vai lançar daqui a um ano. Mas sei lá, você não vai lançar, tipo, a cada dois meses, né? você não. Lança, assim, bem mais espaçado. A minha dúvida é assim, como que você... Vamos supor que você fosse lançar daqui a seis meses ou daqui a um ano. Como que você cria o público novo nesses seis meses? Você tem uma estratégia de produção de conteúdo para você sempre ter um público novo e tal? Ou você... ou não necessariamente?
0: Sim e não. Eu não concordo. E aí eu acho que vale a gente entrar numa questão que é assim. Por muitos anos na minha vida, eu priorizava... 100%, assim, número um, o dinheiro. Então, o dinheiro era a coisa mais importante pra mim. Porque eu cresci pobre. Eu, o dinheiro é maravilhoso. E eu queria ganhar o quanto mais eu pudesse. Uhum. Então, eu não me incomodava de trabalhar 15 horas por dia, de dormir 3 horas por noite, de não comer, de ter que comer pizza de madrugada no trabalho. E eu não me incomodava mesmo. Pra mim, era parte... Aquilo me energizava. Quando eu tava trabalhando pra caramba, eu pensava, eu tô no caminho pra ganhar cada vez mais dinheiro. Nos últimos anos, eu tive uma mudança drástica de valores. Várias coisas aconteceram na minha vida. E o dinheiro ainda é importante, obviamente. Mas ele teve um, uma importância menor. Ele foi ganhando uma importância menor. E principalmente porque quando você tem, Sim, você claro. consegue priorizar outras coisas. E aí o que acontece? É, eu comecei a perceber, principalmente nos últimos quatro anos, uma tendência no Instagram. No YouTube também acontece, mas eu acho muito maior no Instagram. De uma produção desenfreada de conteúdo, né? Dessa coisa do... Ai, ah, o algoritmo. Eu preciso criar cada vez mais. Eu preciso estar lá todos os dias, senão as pessoas vão me esquecer. E eu comecei a observar as pessoas ao meu redor. Porque quando a gente trabalha com isso, a gente acaba se relacionando com muita gente, né? Uhum. Do mesmo mercado. E eu tava vendo todo mundo desesperado, doente, odiando fazer aquilo. E fazendo porque tinha que fazer. E eu, por estar muito conectada com os meus valores, parei e falei... Cara... Não é isso que eu quero. Eu gosto de criar conteúdo. Eu gosto. E se eu entrar nesse, nesse looping, eu vou começar a odiar fazer isso. E eu não quero odiar criar conteúdo. Porque é uma coisa que eu faço com muito prazer. E eu acho que porque eu faço com tanto prazer, esse conteúdo se conecta muito com as pessoas. Sim. Então, a minha estratégia sempre foi criar o suficiente para que eu crie com a melhor qualidade, qualidade possível. possível. E tem funcionado. Assim, eu poderia ter um milhão... De seguidores no Instagram? Poderia. Esse um milhão de pessoas compraria meu conteúdo? O meu produto? Não sei. Provavelmente não.
1: Uhum.
0: E hoje, assim, todas as pessoas que estão lá, elas são muito conectadas comigo. Elas me respeitam real. Assim, eu não tenho hater. Todo mundo. Se eu sumo as pessoas já entenderam, assim, pô, ela tá de férias, ela não vai ficar postando 50 vezes. E aí, o que que acontece? Quando eu posto alguma coisa, as pessoas param e assistem. Porque elas falam, poxa, se ela parou pra criar esse conteúdo, deixa eu olhar, porque deve ter alguma relevância. Então, a minha estratégia sempre foi essa, e tem funcionado. E essa estratégia também me permite, hoje, viver a vida que eu quero viver. Eu não quero ser escrava do Instagram, eu não quero ser escrava do dinheiro, e dos lançamentos, e eu não quero. Eu quero poder ganhar o meu dinheiro, ajudar as pessoas que eu quero ajudar, mas também viver a minha vida do jeito que eu quero viver. Eu, hoje eu priorizo a minha saúde. Não é que eu quero ficar o dia inteiro não fazendo nada. Mas eu quero ter tempo. Eu quero cada vez ter mais tempo. E, e hoje eu organizo a minha vida, as minhas estratégias de negócio. Tudo é sempre pensando em como é que eu vou conseguir ter esse balanço. Porque é tipo isso o lifestyle design primeiro. É,
1: muito legal. Você tem um engajamento muito alto, eu acredito que tem muita essa coisa, assim, muito visceral. Por exemplo, eu lembro a coisa da Copa, né, que você, que você sempre faz, tipo, como se fosse uma cobertura, assim, da Copa, né, que você foi nas duas últimas, pelo menos. Sim. E, pô, é muito legal, dá mais vontade de assistir a sua do que, às vezes, um cara falando de esporte, que entende, né, entre aspas, profissionalmente. Então, eu acho que isso pega muito, assim, nas pessoas, você tem essa... Essa capacidade. O que eu queria te perguntar é que eu vejo que você divide assim coisas... Não, sei, não vou dizer que é pessoais, extremamente, mas... De certa forma, sim. Eu vejo que você dá, dá muitas opiniões, assim, muito sinceras. Só que é isso, você não faz sempre. Então, o que, que guia quando você faz? Tipo assim, quando você está afim, ou você pensa assim... Ah, não, isso aqui tem um, um viés estratégico para eu publicar ou não? Já que você publica tão, tão pouco, proporcionalmente, proporcionalmente, às outras é. pessoas.
0: Eu tenho uma linha editorial. Né, que, eu, que eu sigo. assim Então, eu gosto muito de falar sobre saúde, sobre hábitos, é, sobre desenvolvimento pessoal. Então, sempre que eu leio um livro... E aí, eu tenho a minha... Isso faz parte da minha vida. Eu acho que essa é a grande questão. assim Como isso é, é muito natural para mim... Então, eu tô sempre lendo livros. Sempre que eu assisto um filme, eu, eu pra, por mim mesmo, tô sempre pensando que lição que eu posso tirar, com que ideias que eu posso conectar aquilo e tal. E aí, isso naturalmente, vira conteúdo. Porque está muito alinhado ao que eu faço na minha vida todos os dias. E aí, eu acho que entra aquela coisa do que eu falei, né? Do criar conteúdo porque é prazeroso para mim. Então, a minha vida já é assim. Eu acho que também uma outra coisa que, que aconteceu nesses últimos anos foi uma inversão de que o que, que dá audiência, o que, que as pessoas gostam de é, assistir, eu vou fazer mais disso. Eu vou trazer mais isso para minha vida. Comigo foi o contrário. Essa é a minha vida. E aí... Se as pessoas
1: gostarem de assistir, show de bola. Eu compartilho. Se elas não gostarem de assistir, foda-se.
0: Exatamente. Então, assim, eu já tô vivendo a minha verdade todos os dias. E eu acho que isso é, uma, é o meu maior trunfo, assim. Eu... E você fala muito disso, né? Que a verdade vende. Uhum. Eu vendo a minha verdade. Eu sou o melhor exemplo do resultado do meu produto. Então, eu não preciso ficar martelando ali todo dia. O fato de eu viver a minha vida de acordo com os meus valores já é a minha maior vitrine. Uhum. Então, essa é sempre a minha, é a minha estratégia de criação de conteúdo.
1: Você não se sente assim, nem um pouco pressionado do tipo ah, eu tenho que postar stories todo dia? Não. Você posta quando...
0: Quando eu tenho algo pra falar. Quando
1: rola. Meu, e uma coisa que eu também fiquei curioso. Porque, pô, você é casada com o Mark. O Mark é um cara famoso mundialmente, assim. Foi muito do nada, assim. Eu, eu li o blog dele lá, tipo, acompanhava. Eu sempre ficava mostrando as pessoas. Eu falava, você conhece o Mark? Mas todo mundo... Nossa, nunca ouvi falar. E, de repente, o negócio... Buz, estourou, assim. Você sente a, 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 alguma coisa, assim, tipo... Alguma pressão de você estar tá com ele? Porque, assim, eu fico imaginando. Se a minha esposa fosse a... Lançasse o livro mais lido do mundo, assim, e eu também produzisse <risos> conteúdo, ia ficar assim, caramba, tal. Ia ter um certo coisa de, de comparação? Ou você se sente impelida a fazer alguma coisa no trabalho junto com ele, ou não? Como que é?
0: é eu achei essa pergunta muito boa, porque eu, eu passei por uma fase, assim. Eu, primeiro que eu sou a fã, fã número, número um do Mark. E, e sou mesmo, antes de tudo, quando ele só tinha o blog que ninguém conhecia, eu falava... Gente, ele escreve muito bem. Eu falei isso pra ele. É, no nosso, Ele demorou um mês pra me mostrar o blog. Ele me falava, ah, eu trabalho com internet, e não sei o quê, e não sei o que lá. E eu
1: falava, o que, que esse cara
0: faz? E aí um dia, acho que foi no nosso terceiro encontro, ele falou, eu tenho um blog, eu escrevo e tal. Aí eu falei, me manda o seu texto favorito. E ele me mandou um texto que se chama Dust Over India, que é um texto que ele escreveu sobre a Índia. E quando eu li aquele texto, eu falei, meu, esse cara é muito talentoso. É muito talentoso. E eu virei pra ele e falei assim, se você continuar assim, você vai fazer muito sucesso um dia. Tenho certeza absoluta.
1: Eu já vi ele falando isso, que você foi uma... Porque o, o Fado, ele tem um livro e tal, teve muito do seu incentivo pra ele fazer e, e tal. E
0: quando ele lançou o livro que eu li, eu, eu li o primeiro draft, né? Antes da editora e tal. Quando eu terminei de ler, eu falei pra ele, esse livro vai vender um milhão de cópias. E ele olhou pra mim e falou, imagina, você sabe que livros que vendeu um milhão de cópias? Tipo, dez. Dá pra contar nos dedos de uma mão. eu, não sei. O seu vai, eu tenho certeza absoluta. Então, assim, eu sou... A fã número um real, oficial. E eu fico muito feliz, e aí não só com ele, assim, mas quando eu vejo os meus amigos, todo mundo que eu amo na minha vida, eu fico muito feliz de ver essas pessoas voando. Uhum. Então, assim, comparação nunca existiu. Eu vibro muito, ajudo, leio os livros antes, dou minha opinião e tal. Eu amo estar tá nos bastidores. É, isso eu
1: sei tal. Então, mas é que, sei lá, eu já fui empresário de artistas e eu via muito assim, às vezes, eu tô um artista muito famoso, aí a pessoa vira, tipo assim, ah, não, ele é o filho do fulano, ele é o, a esposa do fulano e tal. Quando a pessoa fica muito famosa, acaba rolando isso. isso eu não, e hoje que é na muito Wikipedia, assim, né? se
0: você pôr meu nome, principalmente no gringo, eu não sei aqui no Brasil, mas uhum. aparece que eu sou... A primeira coisa, que eu sou a esposa do Mark Messi é, E eu, então. tipo, mano... <risos> é, mas uma coisa que aconteceu é que, como por toda a minha vida, o meu principal objetivo era ganhar dinheiro profissionalmente, por eu estar casada, obviamente, eu fui beneficiada pela parte financeira claro, também. Uhum. E aí, eu não tinha motivação. Porque eu pensava, a minha motivação
1: era, que era, era minha ganhar dinheiro. dinheiro. Agora, tipo, Agora nunca te... vai ter como você fazer nunca o vou... mesmo tanto, né?
0: Exato. Eu pensava... É tipo, é uma
1: chance, tipo, em um, um bilhão, né? De fazer. Pois
0: é. Aí eu pensava, ah, é a minha a gotinha no copo não vai fazer diferença nenhuma pra que que eu acordo de manhã e me mando de trabalhar? Uhum. E aí, só que isso é, me impulsionou a mudar o meu jeito de olhar as coisas. Porque o dinheiro, ele é muito atrativo quando você não tem. E eu sei disso, porque eu já não tive nenhum dinheiro. Tamo junto. Então, assim, você <risos> sabe como é. Ele é muito atrativo quando você não tem. Quando ele está lá, e aí também depende muito do, do que você valoriza na vida. Eu não sou a pessoa que quer ter várias bolsas de marca e um closet lotado de sapato e um relógio XPTO. Eu não sou essa pessoa. Então, o dinheiro perde um pouco do apelo quando você já tem tudo aquilo que você queria ter, né? que o dinheiro pode comprar. E eu tenho uma necessidade muito grande de me sentir útil. Uhum. E eu me sinto útil através do meu trabalho também. Então, eu tive sim o meu que momento. Significar. É, eu tive o meu momento de pra quê? Pra que acordar de manhã? Pra que fazer as coisas? Porque eu nunca vou chegar a esse nível de sucesso na minha vida. E aí... É, quando... porque
1: isso, é uma, isso é uma coisa que tá em quase todos os bilhões de seres humanos que habitam o mundo, né? Porque é isso, foi um... É, sei lá, um pra vender um livro desse tanto que vendeu, é tipo um a cada 20 anos, 30 anos no Exato, mundo, Exato,
0: né? não, não acontece. E o Mark também foi um baque pra ele. Porque era uma coisa que ele achava assim, ah, ao longo da minha carreira é. eu vou escrever 10 livros e quem sabe um vai ser... Enfim... É... E aí você consegue
1: todos os seus sonhos em três meses, né?
0: Com 32 anos de idade. Então, assim, é, é complexo. Então, assim, eu passei por esse processo, mas aí eu também ressignifiquei, fui fazer terapia, me ajudou muito.
1: Que tipo de terapia você faz?
0: Eu faço... Tem uma linha específica? Psicodinâmica, com uma terapeuta americana, na verdade, que era uma coisa que eu... O
1: que, que é psicodinâmica?
0: Ela é uma mistura... Não chega a ser psicanálise, porque é uma coisa que nos Estados Unidos já tá um pouco em desuso, a psicanálise. Mas ela, ela traz um pouco das coisas do passado, né? De perguntar das suas experiências do passado, do, da sua infância, da sua família, dos seus pais. Mas ela também coloca um pouco da cognitivo-comportamental, que hum, tem um pouco entendi. essa coisa da ação. Uhum. Então é uma linha que eu gosto muito, porque... Eu queria uma coisa que fosse um pouco mais abrangente. Mais pragmática. É.
1: Ah, muito legal. E você ia falar assim, ah, é uma terapeuta americana, mas eu fiquei. Você falar não, que era uma
0: coisa que eu tinha um pouco receio. de insegurança, receio, eu falava, ah, talvez ela não vá entender as nuances culturais ou e tal. Não, mas super funcionou. Me, me dei muito bem.
1: Ah, que massa. Fê, então assim, ó, Bem o seguinte, como você tava ali em. Quando você tinha lá seus 30 anos, que você tava dirigi... é, Que você era diretora de uma empresa e tal, pra você chegar hoje. Naquela época, o que, que você teria. Qual conselho você queria ter recebido em relação a se conhecer? Como que a pessoa que às vezes ela tá só vivendo naquele automático assim da vida, ela percebe que ela tá nesse automático, mas ela não não tem um caminho assim para sair. O que que quais são as coisas que você indicaria essa pessoa a fazer? Olha, Além de comprar um curso, seu curso,
0: tem um curso maravilhoso chamado Planeje Sua Vida. <risos> é, para mim, a grande virada de chave para mim e eu gostaria de ter aprendido sobre isso muito mais jovem, um é identificar os seus valores o que... e aí eu, assim falando em 140 caracteres uhum. os nossos valores são aquilo que a gente de fato dá importância na nossa vida eu acho que a gente cresce achando assim ah, né, quais são os seus valores? ah, honestidade, respeito, amor mas essas coisas são muito genéricas e a gente não traz isso para nossa realidade uhum. e o que eu é, aprendi nesses anos é que Todas as escolhas e as atitudes do nosso dia-a-dia, -dia, consciente ou inconscientemente, estão relacionadas àquilo que a gente valoriza. E quanto antes a gente descobrir quais são esses valores, o que, que a gente valoriza, quanto antes a gente vai adequar essas escolhas a esses valores e a gente vai acabar sendo muito mais feliz. É... Hum,
1: não, mas, ó, foi bem interessante falar isso. Você falou assim, ah, a gente consciente ou inconsciente, tá agindo de acordo com aquilo. Mas o que eu vejo muito, assim, e isso acontece comigo, às vezes, também, muito, eu penso assim, não, vai, o que eu mais valorizo? Ah, sei lá, minha família, minha filha, sei lá o quê, estudar. Mas aí tem várias vezes que eu tô, sei lá, moto de saco cheio e eu fico lá vendo, tipo, um negócio na Netflix que nem era tão interessante assim, sabe? Ou então eu começo a eu clico num negócio no Instagram, aí eu clico no outro nome, aí eu clico no outro nome. Aí daqui a pouco eu tô vendo a sogra do primo do meu amigo e aí eu paro e penso assim, meu, eu não tenho nenhum interesse nisso, sabe? Então, aí às vezes eu penso assim, pô, eu tô gastando meu tempo com uma coisa que não é o que eu valorizo, né? E nem você falou, o tempo é a coisa mais importante da vida, assim. Então eu percebo que, na verdade, aí é, é, é eu fico dizendo, então será que meu valor é ficar sendo
0: Não, eu acho que o fato de você ter essa consciência, quando você... Porque, assim, é humano, né? As redes são desenhadas para que a gente entre nesse loop infinito. É, a Netflix é a mesma coisa. O fato de você ter a consciência, quando você dá esse clique e fala, opa, o que, que eu estou fazendo aqui? É porque você está conectado com o seu valor. Porque você sabe que o que você valoriza é estudar, é estar com a sua família. Então, quando você se vê nesse momento, você fala, opa, não está legal isso aqui. O problema é, quando você fala que você valoriza a sua família, mas você não arruma tempo para ficar com a família. Sim. Valoriza mesmo? Ou você... Ou então aquele cara assim que, puta... Não, e, e, e mesmo assim, eu, eu... isso é uma coisa que eu até falo no curso, é muito complicado a gente fazer juízo de valor. Porque, por exemplo, família é um valor super complexo. Então, se você é um cara que, para você cuidar da sua família, é prover com dinheiro, trabalhar 16 horas por dia...
1: É... significa que você está valorizando a, família, a sua família. Sim.
0: Só que se você é um cara que valoriza o tempo de qualidade com a família para construir um relacionamento profundo, vai te matar ficar num emprego 16 Nossa, horas por esse dia. esse é o meu
1: maior medo, eu acho. Tipo, a minha filha crescer e ela ou não me respeitar, ou não ter uma relação comigo.
0: Mas se você está conectado com seus valores, toda vez que você está saindo do, do, do trilho, você fala assim... Eu não tô passando tempo suficiente com a Esther, tô a... trabalhando demais. Tá valendo a pena esse trabalho? Até o que essa... que tá acrescentando?
1: Esse caso, por exemplo, é um bem típico. Eu fico sempre me perguntando assim, se eu trabalhar mais, eu vou ganhar mais dinheiro pro futuro dela. Mas se eu trabalhar tanto a ponto de eu não ficar com ela, tipo, não vai adiantar nada ela ter dinheiro e a gente não ter uma relação e tal. Então, acha, eu acho que é muito legal, assim, que você tem bem claro essa coisa, assim, um tipo de equilíbrio. É, é uma coisa, assim, que eu tô... Buscando? Buscando, é. Vou comprar seu curso. Por favor. E eu vou botar tá lá, me, me aguarde na, na lista de alunos.
0: E é isso, então eu acho assim, o quanto antes as pessoas entenderem isso, porque isso muda tudo. Então, por exemplo, nos seus relacionamentos, é a mesma coisa, né? Vamos pegar o mesmo exemplo aí da família. Se você é o cara que é o provedor, valoriza prover e tal, aí você casa com uma mulher que valoriza a presença, vocês vão estar tá sempre brigando. Uhum. Porque ela quer que você esteja em casa, mas você acha que para ser um bom pai, um bom marido, você tem que dar mais dinheiro. Então, a conta não fecha. Então, é porque
1: e... às vezes precisa de tudo, né?
0: Mas assim... Que eu preciso
1: prover ao mesmo tempo que eu preciso estar em casa. Mas né?
0: tem momentos para isso. Uhum. E aí você sabe qual é o momento de estar tá lá ralando, ganhando dinheiro. E você sabe qual é o momento de estar tá em casa, aproveitando e tal. E aí eu, eu acho que a grande... É... O segredo né da, da felicidade... Olha eu aqui, a guru da felicidade... É... É você entender quando são esses momentos e dosar.
1: É, essa, essa, é isso que é o lance, é o, é o automático, né? Tipo assim, não, não mergulhar tanto a ponto de você parar de ver o que tá, o que tá acontecendo. Acho é. que por isso, essa coisa de fazer terapia, assim, sempre ah, terapia ajuda vida. muito, né? É.
0: E aí, a outra coisa que eu achava a maior balela, se me falassem com 30 anos, eu ia falar, ai, que chata, é, gente, cuidar da saúde. A nossa saúde é a coisa mais valiosa que a gente tem, e a gente não dá valor quando a gente é jovem, porque a gente tem. Porque
1: tem, sobrando.
0: Exato. Então, assim, quanto antes a gente começar a cuidar da nossa saúde, pensar na nossa velhice como um investimento e não como uma coisa horrível que vai acontecer com a gente, todo mundo vai ficar velho, então vamos transformar a velhice numa coisa né, legal, eu quero ter autonomia, eu quero ser uma pessoa ativa... É, intelectualmente, fisicamente, e a gente tem que começar a planejar isso quando a gente é jovem. E eu acho que a gente chega a essa conclusão quando já está no meio do caminho lá, escorregando, e aí é, esse é o, aí é o que, meu conselho.
1: Aí você começa a ver que a casa vai cair, aí você corre atrás. Aí já
0: está lá... <risos> <risos> Enfim, é, esses seriam os meus dois conselhos. Fih, eu
1: gosto muito das suas indicações também. Então eu queria pedir para você indicar um filme, um documentário e um livro para ler em 2023. Quer dizer, o um documentário filme pra assistir o um livro pra ler.
0: Bom, um documentário que eu assisti recentemente, eu tava esperando uma coisa completamente diferente, foi um documentário sobre Woodstock, o de 99. Foi muito interessante ter visto, porque ele foi todo organizado pela galera do Woodstock de 79, e eles acharam que, poxa, foi tão legal, paz e é amor e liberdade, e essa geração precisa disso, e... O negócio, assim, saiu o tiro saiu totalmente pela culatra, eu não sei, a galera mais jovem aí que te segue provavelmente não acompanhou, mas eu tinha 16, 17 anos na época, e foi uma coisa, assim, completamente chocante, e eu achei que valeu muito a pena pra gente entender que, assim, as gerações têm essa mania de achar que, ah, na minha época era diferente, na minha época era melhor... E a gente não sabe, né? A gente não tá vivendo as coisas que as novas gerações estão vivendo. Uhum. E a gente não pode se usar como referência. Então, eu achei que... Pra mim, a lição que eu tirei, além do... Quanto foi maluco ver aquilo, mas assim, a lição que eu tirei foi essa. Assim, a gente precisa ser menos autorreferente quando a uhum. gente tá pensando nos outros, né? Um filme que não entrou no radar aí das pessoas. Pelo menos eu não vi nos Estados Unidos. Não sei como é que foi no Brasil. É um Nossa, filme eu nunca cha...
1: tinha ouvido falar desse filme. É
0: um filme chamado A Bela Vingança. É... é um filme que mostra muito do que as mulheres sofrem. Mas de um jeito que traz um impacto com um pouco de humor. É... O filme é muito legal. Eu gostei demais. E ele... Enfim, não vou, não vou dar spoiler, mas, mas ele, ele trata muito essa coisa, né, do da mulher ser vista como objeto e tal, mas de um jeito interessante, criativo e, e legal, assim. Eu, eu assisti ele com o Mark, e o Mark ficou, falou, nossa, acho que eu já fiz umas coisas que esses caras também fizeram. <risos> então ele te faz refletir, né, como mulher traz aquela coisa do tipo... Nossa, que bom alguém estar tá mostrando algo que eu já passei. E aí, como homem, te faz refletir faz do tipo... Refletir. Nossa, acho que eu que já fiz é... uma dessas aí, né? E, e aí, te traz o ponto de vista da mulher. É, e um livro que eu li recentemente, que eu gostei muito, foi A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. É, eu acho que em tempos de polarização e radicalismos excessivos, né? É um livro que... É muito elucidativo, assim, e, e eu gostei demais. Recomendo muito.
1: Foi muito incrível. Ó, já conta comigo ali na sua, na sua lista de alunos. Ah, e espero ah, que você bom. não demore mais três anos para vir aqui, que a gente <risos> se encontre antes. Muito não, obrigado por ter aceitado Não, eu venho para São Paulo com convite. frequência.
0: Estarei aqui sempre que você me chamar. Foi com o maior prazer. Obrigada, Rô.
1: Obrigado.